0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Déco Déco, podcast qui s'intéresse au monde de la déco en Suisse. Nos invités, qui sont des entrepreneuses, entrepreneurs, entrepreneurs suisses, sont des passionnés par leur métier. Nous sommes Cathy et Emmanuel, bien sûr, on adore la déco et avec ce podcast, notre invité nous fait découvrir son univers. Retrouve-nous sur Insta Déco Déco et bonne écoute! Chers amis déco déco, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au centre vraiment centre ville de Lausanne, au Flon pour ceux qui connaissent, dans la galerie de Stéphanie d'Otuno. donc c'est la marque de ses créations. Et Stéphanie euh, fait de la teinture sur tissu. Et on est là aujourd'hui pour découvrir son travail, surtout sa méthode, les, les pigments qu'elle utilise, la couleur. Il y a beaucoup 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 de bleu pour faire plaisir à Emmanuel ah oui, le mot. et voilà, on se réjouit de, de, de discuter avec toi Stéphanie aujourd'hui bonjour, merci beaucoup de nous recevoir, c'est très sympathique
1: avec plaisir alors bonjour Stéphanie, merci de nous accueillir ici quels sont les événements qui ont marqué ton parcours jusqu'à aujourd'hui
2: je pense que le premier élément marquant euh, c'était quand j'avais, quand j'étais au gymnase j'avais un, un prof d'art visuel qui aimait beaucoup aller visiter les expositions. On avait créé un groupe comme ça d'élèves du gymnase qui allaient régulièrement voir pratiquement tous les samedis des expositions en Suisse, en Suisse romande, en Suisse allemande. Et là pour moi c'était un peu une, une révélation en fait. Parce que j'avais pas dans mon enfance tellement été fréquenter les musées. Et donc j'ai découvert tout un, tout un univers qui m'intéresse euh, évidemment encore toujours, qui m'apporte encore énormément. À la suite de cette découverte, à la fin du gymnase, je suis partie à Londres pendant une année, j'ai fait quelques cours de peinture euh, et j'avais envie d'entrer dans les Beaux-Arts. J'ai pas réussi euh, l'examen. Je me suis dit bon, euh, c'est pas grave, euh, puisque je suis pas dans l'image, je serai en face et je vais faire l'histoire de l'art. Donc j'ai commencé mes études d'histoire de l'art que j'ai terminées en fait. Et un jour j'ai envie de, j'ai eu envie de d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de vraiment totalement nouveau. Je pense que j'avais aussi un peu peut-être besoin de recul. Tu prends un peu de distance.
0: Et donc là tu as quitté le domaine de l'art artistique pendant combien d'années Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Ça t'a pas manqué ou as, en parallèle tu faisais quand même… Euh... En parallèle j'allais un
2: peu aux expositions mais pas tant que ça. Il faut dire aussi que j'avais des enfants en bas âge. Et, et que c'était des fois un peu, un peu plus compliqué. Mais je pense que quand on veut, on trouve toujours euh, le chemin pour aller au musée. Alors je pense que pour moi, c'était un, une nécessité que je ne m'explique pas encore totalement au fond. Euh, Peut-être qu'un jour, j'aurai une explication un peu claire, mais euh, pour l'instant, euh, je, je me contente de me dire que j'avais besoin de, de voir autre chose pour effectivement mieux y retourner, mieux mmh. y revenir, parce que c'est ça qui s'est passé, j'ai fait une espèce de boucle parce qu'on euh, est toujours un peu rattrapé par ses... <rire> par ses, son ADN au fond, euh, si je peux dire comme ça. Et, et donc après tu t'es euh, revenue... Et je suis revenue un ta... peu comme, comme j'ai quitté, euh, totalement aussi... Euh, en fait, naturellement, euh, sans, me, sans me poser euh, trop de questions, sans faire une réflexion euh, de 3 km euh, sans faire une introspection euh, psychologique euh, approfondie, c'était vraiment un, un ressenti, je dirais, un ressenti euh, qui me disait de retourner un peu dans la matière, dans l'image, euh, et je me suis dit, ouais, c'est... C'est marrant, mais là, je, je, en fait, je me, promen, je me promenais dans, dans les rues de Lausanne, et euh, je me suis dit, mais si je faisais des dessins un peu à l'encre, comme ça. Et j'ai été acheté, euh, acheté de l'encre, mais je voulais pas faire sur du papier. Je voulais faire sur du textile, parce que le textile me semblait... Prometteur d'effets un petit peu plus. qui me correspondait plus en fait. Et donc j'ai acheté du. là. <rire> et j'ai fait mes dessins à et je trouvais ça pas mal et tout. Et assez rapidement, je me suis dit, oui, il faut faire un peu plus grand. Et assez rapidement, je me suis dit, oui, il faut donner une fonction à tout ça. Et le coussin, il s'est imposé un peu rapidement comme, comme étant la pièce destinataire de ce premier, de ce premier travail exploratoire, totalement exploratoire
1: donc c'était de l'encre de chine et que tu utilisais
2: alors évidemment ça te, à l'eau ça ne résistait pas du tout donc ah oui. il fallait que je trouve un, une encre qui, qui résistait j'ai commencé à faire des recherches sur internet et je suis tombée sur un kit de teinture végétale je me suis dit tiens c'est quoi végétal, végétale, teinture végétale. Et je me suis dit, ah, mais ça, ça pourrait être intéressant, ça. Et j'ai commandé un kit de teinture végétale. Vous recevez 4-5 couleurs. Mm -hmm. euh, vous regardez sur internet comment on fait. J'ai regardé sur internet comment on fait. Et ça avait l'air assez simple. Alors j'ai fait quelques couleurs comme ça. Et je trouvais ça, waouh, c'était beau. Il y a une sorte profondeur, une sorte de lumière, quoi et puis aussi cette fascination en fait de puiser dans la nature et d'avoir de, 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 ce plaisir, de voir ce que la nature peut donner. Fond. Et je me suis dit, c'est bien ça. Et, et après, je me suis dit, bon, ben, je vais, comme j'ai des grandes pièces comme ça, comment je vais faire Je ne sais pas il faut que je plie mon textile, parce que je n'avais pas de pas récipient, je n'avais pas d'atelier, j'étais chez moi.
0: Dans la baignoire
2: ah Oui. <rire>
1: Dans des Tupperware, tu nous Dans as
2: dit. a commencé par utiliser des Tupperware, en fait. Ah, Mais surtout, cette, cette contrainte que j'avais sur le plan pratique, elle m'a fait découvrir une technique que j'utilise maintenant depuis 7 ans et demi, et que je ne vais pas euh, abandonner, c'est en fait une, une technique qui s'appelle Itajime en japonais qui est une espèce de sous-catégorie du Shibori. Parce qu'en fait, le Tai and Dai, ce qu'on appelle le Tai and Dai, c'est le terme anglais pour Shibori qui est le terme japonais. Mm -hmm. Et Shibori, ça signifie, ça regroupe toutes les techniques qui consistent à créer des réserves sur le textile des réserves, ça veut dire là je veux pas que la couleur elle entre. Donc je vais utiliser un moyen, il y a plusieurs moyens pour le faire pour pas que la couleur elle entre là. Et le itajime, c'est la technique du pliage. Donc vous pliez votre textile d'une certaine manière et ensuite vous le comprimez. Et cette compression fait que vous avez créé des zones où l'eau va pas pouvoir passer. On
1: voilà. comprime avec quoi, par exemple
2: euh, Moi, je comprime avec, des... avec deux planches et des élastiques. Et avec ça... Euh...
1: L'eau ne pénètre pas
2: Alors, elle pénètre jusqu'à un certain point, mais elle va marquer le pli, surtout. Elle va marquer le pli. Et ensuite, euh... bah, vous apprenez à plier. J'ai appris à plier euh, à... de manière différente. J'ai Appris les effets euh, suivant comment on plie. Et ce qui est intéressant en fait dans cette euh, dans cette technique, euh, en fait, j'ai utilisé la première fois sans savoir ce que, que je j'étais en train d'utiliser quelque chose de très courant au Japon, de très pratiqué depuis des siècles. Mais euh, c'est euh, ce qui me fascinait vraiment dans cette technique, c'était que le moment d'ouvrir, le moment où on ouvre le textile, vous découvrez un motif que vous n'avez pas euh, forcément créé. Vous avez simplement plié un textile et puis, une fois qu'on trempe euh, ce textile dans le, dans le bain de teinture, il se passe beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas forcément, ou pas jusqu'au bout. Et finalement, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans la teinture végétale, c'est ses effets, euh, de coulure, ces effets de débordement, ces effets de superposition qui, qui donnent de la subtilité, qui donnent de la matière, qui donnent euh, de la profondeur. Et surtout, moi je sais pas dessiner. À vrai dire, c'est vrai, c'était normal que je sois pas acceptée au bout de <rire>
1: Je ne sais pas. Tu n'avais pas, pas dessiné toutes ces années, tu n'avais rien
2: fait. En rien fait. fait, rien fait. Et puis là, ça m'arrange bien cette technique parce que j'ai qu'à plier au fond. Et après, c'est moi qui, qui, qui fais le travail. Et franchement, je n'ai jamais perdu euh, cette fascination. Je n'ai jamais perdu l'énergie pour, pour faire et le plaisir de faire. J'ai l'impression que je découvre tout le temps quelque
0: chose, tout le temps. Là, on est dans l'atelier, il y a quelques tissus en, en cours de réalisation. Mm -hmm. Il y a quand même plusieurs nuances, soit bleu, je vois qu'il y a un petit peu de, de rouge. Donc ça veut dire que tu fais en, en couches successives, en plusieurs bains successifs, comment ça se passe
2: Exactement. Mm -hmm. En fait, je fais un premier pliage et je regarde le résultat et en fonction du résultat, je fais un deuxième pliage pour charger un peu plus là, pour faire un, ce... là, je dois... Il faut, en fait, c'est quand même ces plaides, parce que là, effectivement, je fais des plaides de 2 mètres sur à peu près 1 mètre 80. Pour moi, c'est une image, en fait. Il y a une composition quand même à, à organiser sur, ce, sur cette page blanche, en fait. Mmh. Et donc, souvent... Euh, je fais plus, je fais euh, entre 5 et parfois même 10 passages. Donc je, je plie, je déplie, je replie. Ensuite, je, il faut faire intervenir cette couleur. Et, et après, il y a tout un petit univers qui se met en place avec des profondeurs, avec des, euh, comment dire, des dialogues entre, euh, entre les formes, entre les couleurs. Et je travaille jusqu'à ce que je trouve la pièce. Euh, bien à regarder, et intéressante surtout à regarder. C'est une pièce fonctionnelle, pour moi, je ne considère pas du tout ce que je fais comme un travail d'art. Je suis euh, quelqu'un qui teint, c'est tout, et quelqu'un qui s'intéresse à la couleur. Euh, la pièce, c'est un, un plaid, c'est une couverture, ça doit être fonctionnel. Donc, euh, pas, pour moi, c'est un travail qui un travail euh, artisanal décoratif
0: donc il est évident que chaque pièce est unique et tu travailles j'imagine aussi beaucoup sur comment les gens viennent avec euh, des teintes un peu spécifiques ou un, un souhait d'un bleu plus ou moins euh, intense ou
2: clair comment tu fonctionnes alors je préfère quand les gens évidemment ils nous donnent carte blanche ils donnent quelques indications parce que si la couleur est trop spécifique, euh, ça va pas aller parce que j'arriverai. Une fois, quelqu'un m'a demandé un Pantone, une mm -hmm. référence Pantone. <rire> J'ai dit, ah, ah, non, pas moi, possible. je travaille dans le domaine végétal, c'est pas, je fais pas du Pantone. Quoi. Si mm -hmm. vous voulez du Pantone, <rire> il faut aller, euh faut aller chez, chez, un, chez un teinturier euh, chimique qui vous fera exactement le la teinte, mais moi je ne peux pas faire du mais En général, les gens, ils... je crois que ce qu'ils aiment, c'est l'effet général, c'est l'effet global, c'est aussi le textile, c'est l'agréable, le toucher agréable, et, et, et puis ils ne sont pas forcément très exigeants sur une, une précision très pointue de, de couleur.
0: La base est toujours la même, son
2: support au textile, c'est toujours le même. Je travaille euh, avec du lin ou un mix de chambres et de lin. Je ne travaille pas du tout le coton. La soie Un peu, je suis moins à l'aise. Pour moi, la soie, c'est absolument fascinant au niveau de la... La réactivité de la soie est incroyable en fait. Avec la peinture végétale, vous trempez, et vous avez la couleur qui, qui sort tout de suite. Et ça, c'est vraiment assez, assez bluffant, en fait, le textile. Mais euh, pour moi, c'est, je, je sais pas, probablement c'est une question de, de matière, il n'y a pas assez de matière pour moi euh, dans, dans, dans la soirée. J'aime bien les tissus épais, euh, un peu, un peu rêves comme ça, un peu... Qu'il faut apprivoiser.
1: Quoi. Et les teintures, donc, ce sont des teintures végétales qui viennent de différentes fleurs, plantes,
2: euh, tu connais les origines, comment ça se passe Alors, en fait, moi je travaille beaucoup euh, avec des plantes qui sont pas très loin d'ici. Hein, C'est par exemple la, la gaude, ce qu'on appelle la gaude, qui est une plante tout à fait ordinaire qu'on peut cultiver ici, qui euh, produit du jaune. Un jaune assez... Racine. Je pourrais vous montrer ça après. Je travaille beaucoup avec la garance. Euh, la garance est aussi bon, est très cultivée en France, pas tellement ici, mais en France, dans le sud de la France notamment. C'est une plante euh, qui euh, concentre son principe colorant dans les racines. Donc, il faut euh, plusieurs années pour qu'il y ait suffisamment de racines pour euh, pour pouvoir extraire la plante et ensuite ces, ces racines elles sont soit concassées grossièrement, soit elles sont pulvérisées. Donc moi j'utilise plutôt euh, sous forme de poudre ce qu'on appelle les extraits. Des fois j'utilise aussi euh, les racines, ça prend simplement un petit peu plus de temps pour, euh, pour préparer le bain de teinture. Donc ça, c'est une plante que j'aime beaucoup, qu'on appelait d'ailleurs les deux que je viens de vous citer, la garance, la goutte, c'est ce qu'on appelle des grands teintes. C'est-à-dire, c'est Depuis euh, des siècles, elles sont, sont considérées comme des... des plantes qui donnent des couleurs euh, rés, relativement résistantes, que ce soit à la lumière, que ce soit l'eau, et, et elles sont connues pour, pour, pour ça. Moi, j'essaie de travailler l'indigo aussi, il y a une, une bonne résistance, il y a des plantes qui... Il faut se méfier parce qu'il y a certaines plantes qui, qui donnent des couleurs très vives mais qui sont très fragiles au fond. Donc, il y a tout ce monde des, des plantes et des couleurs. On travaille aussi beaucoup... Euh, moi, je travaille avec des écorces aussi. Écorces de chêne, écorces de, de noyer, euh, ouais. Et euh, on est là dans une gamme beaucoup plus... Euh, bah, dans des nuances de brun, évidemment. Quoi. Euh, mais j'ai tendance à... En fait, travailler un peu avec les mêmes... En fait, je me rends compte que je prends les trois couleurs fondamentales et que je les mélange. En fait. puis après, je rajoute des fois d'autres couleurs. Il y a plus de 100 espèces d'indigo je crois, de wow. par le monde. Et en fait, ce qui qualifie un bon indigo, c'est ce qu'on appelle son taux d'indigotine. Donc en fait, dans la plante, euh, il y a les... Les précurseurs de l'indigo, donc en fait la plante, contrairement à la garance, en fait, où vous, euh, vous touchez la racine, vous avez déjà un peu des traces de rouge sur vos doigts, l'indigo, c'est une plante verte euh, et euh, il faut extraire cette, euh, ce, ce, ce principe euh, colorant en montant une cuve. Donc, euh, et c'est là la complexité de la chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de manières de monter des cuves. Et la cuve doit permettre de procéder à une oxydoréduction. Donc, au fond, euh, vous, vous faites euh, une réduction dans votre cuve, c'est-à-dire vous enlevez le plus d'oxygène possible dans la cuve. Puis ensuite, vous, euh, vous faites l'oxydation. Le bleu apparaît. Avec l'air. C'est comme, faut vous imaginer, c'est comme un polaroïde. Quand vous faites un polaroïde, vous n'avez pas les couleurs, ça s'oxyde. Et peu à peu, les couleurs apparaissent. C'est exactement le même principe avec l'indigo. Et en fait, plus vous faites de passage dans le bain d'indigo, vous renforcez, vous multipliez l'oxydation, les oxydations, et vous renforcez la couleur. À un moment donné, vous avez le bleu qui, évidemment, est saturé, parce qu'il ne va pas donner plus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bleus différents, effectivement, beaucoup de bleus différents.
0: Donc là, tu vas partir en stage Oui. Pour euh, justement découvrir encore plus de, de ressources sur ce bleu indigo
2: Oui, oui j'aimerais euh, mieux comprendre le, le phénomène, apprendre aussi d'autres manière de faire les cuves et puis voir si avec les indigos que j'utilise ici, j'arrive à faire des bleus plus profonds. J'ai pas mal de questions qui me tarabustent tout à fait euh, techniques et je pense que j'aurai les réponses aussi lors, lors de ce stage et je me réjouis beaucoup parce que euh, je pense que je vais pouvoir développer et, et surtout faire, faire mieux et, et poursuivre en fait je pense que peinture végétale c'est un domaine qui est, qui est très empirique au fond alors vous avez des principes de base sur lesquels vous pouvez pas passer mmh. mais après c'est je dirais c'est 90% d'expérience 10% de théorie et les théories, vous en avez des variables sur euh, sur euh, à peu près tout, <rire> toutes les étapes de la teinture. Donc, euh, je crois qu'il faut se faire son, son propre chemin. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques années, vous travaillez dans votre atelier seul. arrive un moment où il faut, euh, vous ne pouvez pas évoluer si vous ouvrez pas à d'autres... Euh, à d'autres pratiques, à d'autres manières de faire et si vous n'apprenez pas d'autres choses. Donc euh, maintenant, moi je suis un peu à la croisée des chemins et il faut que je puisse, euh, il faut que je puisse progresser au niveau de la couleur. Parce qu'au fond, la peinture végétale, c'est la couleur qui m'intéresse.
0: Là, tu travailles seule ici enfin, au Touno tu es oui, seule je derrière cette seule marque
2: on a... non je ne suis pas seule derrière la marque, il y a mon mari derrière la marque <rire> aussi parce qu'on a monté ça euh, on a monté ça ensemble euh, lui il a aussi un peu pratiqué au début comme ça mais maintenant il est trop pris par son, par son travail donc, euh, donc moi j ai, j ai... ça fait plusieurs années que je mène que je la barque un peu toute seule mais il est, il est très bon conseiller euh, et j'ai besoin de, de son regard sur, sur ce que je fais.
0: On en parlait tout à l'heure quand on, a, on est arrivé ici, euh, donc tu, es, tu travailles seule, tu es entrepreneur indépendante, donc il y a tout ce qui va autour, il n'y a pas que la, la fabrication de, du, de, de, du tissu et de la teinture, euh, comment tu arrives à gérer tout ça, à te faire connaître euh, toute la partie financière, commerciale comment tu, tu arrives à répartir tes, tes journées autour
2: d'Otuno de, de C'est des longues journées. <rire> euh, je pense que... Bon, j'essaie de, euh, de faire au mieux, mais c'est vrai que quand on est seul, tout prend plus de temps. Et j'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité euh, d'avoir quelques, quelques petites mains, euh, sans, sans euh, que ce soit un terme négligé, mais... Mais pour tout ce qui est par exemple préparation du tissu, euh, c'est quelque chose que je pourrais déléguer. Tous les lavages, c'est quelque chose que je pourrais déléguer pour moi, me concentrer sur autre chose, se faire connaître. Il euh, euh, y a un instrument qui est quand même assez performant, je pense, c'est les foires. C'est les foires de design, mais comme il y a eu le Covid, mmh. euh, toutes ces foires ont été, euh, ont été annulées. Euh, moi je devais en faire une en 2020, après en 2022. Ah oui. Euh, Annulée. Et, et donc euh, ça sera pour 2023. Et là j'espère que, que les choses vont, vont un peu se, se débloquer euh, et que j'aurai euh, une meilleure visibilité. Euh, il faut aussi travailler la presse. Moi j'ai pas encore du tout travailler la presse. Donc. Pour ça, il faut des bonnes photos, il faut des bons shootings. Enfin, il y a toute la, la, tout l'aspect communication, pour moi, il est encore euh, très balbutiant. Donc, euh, j'en suis, suis consciente. Et, et si, euh, bah, je pense que l'année prochaine, étant inscrite à une fois, voire deux, probablement que j'irai aussi à Milan, oh. il faut euh, préparer tout ça, il faut avoir de la com et il faut un peu investir. Faut, faut un peu investir et, et pour moi je, je, je pense que l'année prochaine sera un peu l'année de test parce que je vais tester le produit euh, en dehors de Lausanne en dehors de, 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 de Zurich de Bâle, de Genève où je suis actuellement Berne aussi où je suis actuellement représentée et j'ai besoin de voir pour moi je suis absolument convaincue par le pro produit je, je sais que c'est un bon produit et je sais aussi que c'est un produit qui a du potentiel. Et je sais qu'il y a un public pour ce produit. Maintenant, il faut aller le chercher. Et, et si ce public, potentiellement, que je vois, que j'ai assez clairement identifié, euh, ne réagit pas suffisamment ou pas du tout, alors ça voudra dire qu'il y a un problème, en fait, <rire> pour moi, qui va se poser. Et à ce moment-là, il y aura d'autres questions. Mais euh, je suis assez... Euh, je suis assez optimiste et positive parce que les retours que j'ai là, pour ce que je fais, j'ai réussi quand même à, à mettre mes pièces dans des magasins où ce pas si évident d'entrer, euh, où il y a une certaine exigence euh, et donc ça me, ça me conforte dans l'idée que le produit il a quand même certaines qualités. Et à un public en fait. Et donc je me réjouis d'ouvrir maintenant, il faut, faut absolument euh, sortir.
1: D'après toi, quelle a été la qualité qui t'a aidé le plus
2: Chez moi Oui. Peut-être le fait de, de tenter. J'essaye toujours des choses sans connaître le résultat. Donc en fait, je me lance. Je me lance. Et je continue à me lancer. Même c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de me, de me lancer parce que, encore une fois, quand je travaille, je ne fais jamais d'études préparatoires, je ne fais pas de croquis, je ne fais rien. J'ai ce textile là qui m'attend déroulé sur la table et je prends une décision pour une couleur. Je vais faire ça. Et puis je plie comme ça. Et les choses viennent très naturellement en fait. C'est pour ça aussi que je me suis dit, mais. Sans, sans être prétentieuse, mais je pense que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Cette technique, ce monde de la teinture végétale, cette manière de produire des couleurs, c'est pour moi. Je me sens très bien et je, je prends les décisions de manière euh, fluide, assez spontanément, et ça marche comme ça pour moi. Donc cette, cette qualité peut-être, effectivement, c'est une qualité de de se faire confiance et de tenter, en fait, de, de tenter des choses. J'ai raté beaucoup de choses, en fait, bien sûr, oui. j'ai raté beaucoup de choses. Là, je continue à faire des erreurs, des fois, je, je me trompe. Mais euh, on peut corriger ces erreurs, et on peut corriger la couleur, on peut corriger un textile, et ça prend simplement un peu plus de temps pour le terminer. C'est un petit côté téméraire, quand
0: même, que tu as. Je pense aussi je parce penser. que, oui,
2: je me lance mais il euh, y a un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a cette qualité peut-être de, de de se lancer, mais aussi, j ai, j ai une, je suis quelqu'un d'impatient. Euh, donc, euh, des fois, j'ai n'ai pas envie de prendre du temps pour euh, commencer à, à me dire, oui, là, je pourrais, euh, il faut que je puisse me lancer très vite. Après, c'est vrai que la teinture végétale, de toute façon, elle demande de la patience, parce que de toute façon, je dois attendre. Je dois attendre que la couleur elle, elle s'accroche à la fibre textile. Je dois attendre que le, le plaid sèche. Je dois euh, attendre euh, d'avoir du matériel euh, qui tarde à, à venir, etc. Donc il y a, il y a toutes, ces, euh, toutes ces phases où, où il faut attendre. Mais dans le faire, j'aime faire tout de suite. Et je, et je pense que c'est une technique qui, moi, me convient bien. Et c'est une technique très simple, c'est la plus simple. Parce que dans les chiboris, dans les vous avez des chiboris extrêmement compliqués, avec des coutures, avec des, ah. qui prennent des heures. Et... Moi aussi, ça prend des heures. Mais c'est simple euh, à, à exécuter. Et il faut pas trop être, être patient, être rigoureux. J'ai une forme de rigueur, bien sûr. Mais ah. euh, quand je vois euh, ces, ces femmes japonaises qui cousent de manière tellement précise et tellement belle, je pourrais jamais faire ça. Par exemple. Je sais que je ne peux pas faire ça. Il y a d'autres techniques qui m'intéressent moins, euh, euh, par exemple les ficelles, mettre de la ficelle autour d'un tissu, comme ça, pour moi c'est moins intéressant. Tout ce qui est en fait objet extérieur sur du textile m'intéresse moins. Je, je préfère euh, juste travailler avec mes mains. Mais il y a textile. la presse quand même. Yeah. Toi tu as Mais, la presse quand même. J'ai la presse. Mais le motif en tant que tel, mmh. il, il est construit uniquement avec les pillages que je fais mmh. et pas avec, euh, par exemple, une forme que je mettrais parce que vous pouvez faire des réserves avec, en appliquant une forme, donc euh, euh, ça, des baguettes, des, toutes sortes de formes et, et ça, par exemple, moi, je ne le fais pas.
0: Combien de temps ça prend pour faire un, un plaid, par exemple, entre le bain, le séchage, toutes les étapes
2: ah c'est ça varie si c'est si c'est simple euh, c'est à peu près euh, 4 heures 4-5 heures et puis si c'est compliqué c'est pas jusqu'à quinze ça dépend et inclut le
0: temps de séchage
2: ouais ah oui ouais. ok lavage mm -hmm. ouais.
0: donc ton tissu le lard, quand tu le reçois
2: tu le tu le laves d'abord à la main oui parce qu'en machine euh, comme c'est un tissu très épais et il peut être endommagé par, euh, par la machine, en fait, même si c'est un programme euh, lent, euh, lavage mince, c'est délicat, en fait. Il est déjà cousu le bord Non. Ou tu
1: le coudes à après, Non, le après, oh. je,
2: tout ce qui est travail de finition, couture, je donne à une courte poitière Ok, d'accord. Qu'on connaît bien, d'ailleurs. Claire, la, la vie, vieille, Claire, en fait. Un petit... <rire> un petit coup de publicité. Si je pense <rire> qu'elle n'en a pas, Alors besoin, mais... a pas <rire> besoin.
1: Alors, ton atelier est en haut. En bas, il y a la partie plutôt boutique, qui est un peu sous le mode un peu japonais, parce qu'il y a comme des tatamis au sol. Ça ressemble à des tatamis. Euh, c'est ouais. très épuré. Ouais. Chez toi, c'est aussi épuré que ça, dans ton intérieur J'aime ouais,
2: j'aime bien euh, que ça respire, j'aime bien c'est quand c'est vide. Euh, ouais, c'est vrai. Je suis pas je, je charge pas du tout ça. En fait, pour moi c'est vite angoissant quand c'est rempli. Et quand je travaille par exemple, mais c'était ça a toujours été comme ça aussi quand je travaillais comme fonctionnaire. Si j'arrivais le matin et que mon bureau était rempli de feuilles et de je pouvais pas travailler donc je dois dégager. Et après, j'ai la pensée qui est, qui est aussi euh, libre de faire son chemin. Donc, l'atelier, il est relativement en ordre. Oui. Euh, et je ne peux pas commencer s'il euh, y a partout des trucs. Là, il y a déjà presque un peu trop de choses. Il faut que. Pardon, il y a nos tasses. Il <rire> <rire> <Même si>, euh, <rire> y a presque trop
0: de textiles, donc il ah. faut je les enlève. Mmh. Ouais. Ouais. Pourtant, il n'y a pas, pas beaucoup. Non, mais. mais, ouais. mais
1: donc en fait, ta marque de fabrique, c'est aussi beaucoup les lignes, les quadrillages. Parce oui. que finalement, on pourrait faire n'importe quoi. Derrière, on voit qu'il y, qu y a des losanges. Et en fait, ça, ça ne te ressemble pas finalement.
2: Non. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ah ouais. <rire> à mince,
1: on t'a prise avec. avec toi. Ah mince Parce qu'en euh... effet, ça ne fait pas du tout avec le reste. Non,
2: non ça, en fait, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est les ah cours. Oui. Ah, tu des donnes des cours. Des des cours. Des ah ben bah vas-y alors. Les de teinture végétale. Et je donne un cours justement sur l'indigo, oui. où on travaille sur deux, deux techniques de shibori une avec une couture justement très précise, et l'autre avec une, ce qu'on appelle une teinture à la réserve, où on met des baguettes. Et là, les losanges, c'est un pliage où on fait intervenir deux baguettes qui euh, marquent la zone de réserve, et qui quand on déplie, euh, mm -hmm. forme un losange. Vous les comme ici Oui, deux fois par mois. Et ça, c'est un moment de partage que j'aime beaucoup aussi, parce que les personnes qui viennent, d'abord, certaines, elles m'apprennent des choses, parce que soit elles connaissent une plante, certaines, elles viennent avec, du, elles viennent avec des, euh, des matières, elles me disent « Ah, ça, ça, tu penses que ça teint ?» Et Bon, oh, on essaye et tout ». Il y a toujours une, des découvertes pour moi, ou des gens qui connaissent tel tel et tout, et, et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Puis sinon, pas simplement les personnes en tant que telles. Ce sont des personnes euh, très sympas euh, qui, sont, euh, qui découvrent la teinture végétale et qui sont vraiment... Des fois, ça me rappelle aussi la première fois que j'ai déplié quelque chose ou que j'ai sorti quelque chose du bain de couleur. Et, et je retrouve un peu cette... La fraîcheur, cette, cette, cette ouais. surprise. Hein. Cet effet, les gens quand même assez beau, c'est beau ah. cette couleur de couleurs, etc. Et donc, le fait de pouvoir aussi partager ça, c'est une chose qui est importante pour moi. Faire venir des gens à l'atelier, faire vivre cette,
0: cette pièce. Stéphanie, quelle est la valeur humaine qui résonne en toi oh,
2: Je pense que c'est une forme d'authenticité. J'aime bien les personnes qui sont authentiques. Bah, disons, pour être authentique, il n'y a, oui. a, a rien à faire, justement. C'est ça oui. Et, c'est un petit peu
0: aussi ce que tu travailles avec tes tissus quand, mmh. ça... quand tu sors du bain, voilà il y a une authenticité de d'une maîtrise et un, un petit peu de fait de hasard aussi c'est sûr de pas
2: pas en peinture, il y, a, il, y a, il, y a, il y a ce terme de mmh. repentir. Mmh. Donc, a, les artistes, euh, certains, en tout cas, ont beaucoup pratiqué à la Renaissance, mais avant, pendant des siècles, ils ont pratiqué cette euh, technique du repentir. Ça veut dire, vous ne voulez pas que quelque chose, finalement, qui est là, euh, reste là, donc vous, vous faites disparaître euh, ce que vous estimez être une erreur dans le, mmh. dans le tableau, dans l'image. Et ça, ça s'appelle du repentir. D'accord. Ici, c'est impossible. Et toujours, euh, y, vous, y, la trace est toujours là. La trace, est, et vous ne pouvez pas masquer une couleur. Elle, a, elle est toujours là une, sous une forme ou une autre. Tout va se voir. Et, et tout, tout, se, tout se voit, même si effectivement on récupère quelque chose, mais il y a une distraite Toute l'histoire de la pièce, elle est euh, dans l'image de la pièce. Dans le motif,
1: dans le motif mmh. et dans la fibre. Et, la fibre.
0: et si tu avais un conseil à donner à un jeune, une jeune femme, un jeune homme qui aimerait se lancer dans la teinture végétale. Alors Je sais qu'il y a des gens en silence, hein, peut-être aussi juste par loisir. Mais là, plus dans le cadre de ben l'entrepreneuriat, voilà, de, de, de monter son, sa petite entreprise. O'Toole euh, existe depuis combien d'années maintenant Bientôt 7, euh, 6, bientôt ouais. 6. Avec ce recul de, de ces quelques années, est-ce que tu as un conseil à donner
2: à un jeune Moi je suis devenue entrepreneur parce que j'avais envie d'avoir un projet à moi. Alors, euh, suivant les motivations qui sont euh, les motivations initiales, on va conduire le projet d'une certaine manière où on va lui mettre... Euh, des choses et pour moi ce qui était vraiment important c'était d'avoir cette proximité énorme avec le produit en fait. C'est d'aimer le produit, c'est de le maîtriser et de croire dans ce produit parce que sinon avec n'importe quoi je pense n pas seulement le digital mais avec n'importe quel je pense, projet ce qui est vraiment très important, c'est cette foi dans ce qu'on fait et la conviction que ce qu'on fait, c'est bien. <rire> Donc si on n'a pas ça, euh, je pense que c'est peut-être un peu difficile. Quoi. Mais c'est aussi, quand je parle d'authenticité, c'est un peu ça. Il y a cette loyauté que j'ai au, au textile euh, et je les traite bien. <rire>
0: <rire>
2: on est enchanté de le savoir. <rire> je,
0: je suis assez respectueuse
2: aussi de, de des, des matières premières, donc je, je gaspille pas. J'essaie de faire au à minima pour que la couleur sorte, mais sans utiliser des tonnes de fleurs ou des tonnes de racines de garance et autres. Donc j'ai ce côté aussi un peu. Voilà, on parle beaucoup d'industrialiser la peinture végétale. C'est clair que si les grandes marques euh, commencent à, à faire de la teinture végétale à, à grande échelle, ça va être difficile pour euh, la nature. Mmh. Hein. Je ne sais pas mmh. comment elle va suivre, parce que c'est quand même une, une quantité assez importante. Moi, à ma petite échelle, j'essaie aussi de, de travailler vraiment en, en utilisant euh, ce qu'il faut, mais pas plus que ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter J'espère que je dix ans, je serai encore là pour, mmh. ah, bien. pour vous parler de la teinture végétale.
1: On l'espère aussi. C'est mon oui, oui. Alors, on se donne rendez-vous dans dix ans.
2: Ouais, <rire> avant, ouais. oui.
1: Merci Stéphanie. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui et de nous avoir euh, fait partager ton univers. Merci beaucoup. Un grand plaisir.
0: Merci à toi, c'était vraiment enrichissant et ça donne envie de tremper les mains dedans. Ah. Venez, venez, prochain cours. Ah. Merci, à bientôt Stéphanie. À bientôt.
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet. Pour son soutien artistique continu sur notre insta. Ah donc un jour pour le prochain podcast déco déco. Euh,
0: tu veux le refaire maintenant avec
2: le. Bah, je pense. Ah. C'est pas que je veux. Je pense que c'est un, un peu. Oh.